0: Tengo una sociedad limitada que se llama Sobrasadas Margo y Tomeu S.L. Y, como el propio nombre indica, se dedica a la venta de sobrasadas. Vamos a suponer que es una pequeña y mediana empresa. En adelante, PYME. Creo que es importante conocer y ser conscientes de todas las obligaciones contables, fiscales y registrales que conlleva. En el podcast de hoy vamos a comentar barra resolver barra estudiar las siguientes cuestiones. ¿A qué llamamos PYME? Aquí, además, vamos a tratarlo a efectos fiscales, a efectos contables y, además, según la legislación europea. También en este podcast comentaremos la importancia de las pymes. Además, veremos qué requisitos, qué requisitos tiene que cumplir una empresa para considerarse pyme, qué obligaciones contables tiene y, lo más interesante, a qué impuestos se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Bueno, como hemos dicho, soy, hablando con propiedad, la administradora de una sociedad limitada que constituí en su día con tomeu dedicada a la venta de sobrasadas. ¿Para qué queremos saber que es una pyme? Bueno, pues esto nos puede venir bien para ayudas, subvenciones, incentivos... En definitiva, es decir, nos puede afectar al bolsillo. Entonces, venga, vamos a delimitar qué se considera una pyme. La definición de pyme es la misma para todos los países de la Unión Europea. Una pyme es igual en Italia que en Francia. O sea, el concepto de pyme es igual para todos los países de la Unión Europea. El que sea considerado una pyme lo condiciona el número de empleados y la facturación. Vamos a, ver, vamos a ver de qué nivel de ingresos y de empleados estamos hablando. Entonces, son pymes todas aquellas empresas que ocupen menos de 250 efectivos o unidades de trabajo, es decir, personas, empleados. Segundo requisito para que sea considerada una pyme es que el volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros. Vamos a ver un poco, un poco esta definición. Hemos dicho que tengan menos de 250 efectivos. Bueno, pues ¿qué entendemos por efectivos? Eh, las personas que trabajan en la empresa, que trabajan en la empresa a tiempo completo, a tiempo parcial, con contrato temporal. ¿No incluye, por ejemplo, a los, a los, a los becarios? Pues no no, no, no le incluye en lo que llama efectivos. Vale. Entonces Hemos dicho que pues tiene que tener menos de 250 empleados mmm, con tanto temporal, tiempo parcial, etcétera. etc. Vale. Eh, hemos dicho que también dependía del uh, volumen de negocios que no tenía que exceder de 50 millones de euros. Vale. ¿Qué entendemos aquí por volumen de negocios? ¿El volumen de negocios son los ingresos? Sí y no. Son los ingresos realmente que tengan que ver con la actividad del negocio durante el año. Eh, si, por ejemplo, tengo unos ingresos financieros porque he invertido en no sé qué, bueno, pues esos ingresos no contaríamos, um, es decir, los ingresos que tengan que ver realmente con la actividad, ¿vale? Hemos dicho también, siguiendo con la definición de PyME, uh, que el volumen de negocio, bueno, no será de 50, es que acabamos de ver, o, o cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros, ¿vale? Pues aquí cuando hablamos de balance general estamos hablando de de, bueno, de lo que son los principales activos de una empresa. Por ejemplo, inmuebles, herramientas, vehículos, maquinarias, derechos de cobro... vale. Bueno, pues ya hemos visto um, lo que se, se considera una pyme, menos de 250, un volumen de negocios... Um, vale, Muy bien, pero es que el tema no acaba aquí, porque dentro del grupo de las pymes, Podemos encontrar tres categorías, lo que se dice microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Microempresa, bueno, pues no voy a intentar no extenderme mucho porque esto igual puede ser un poco, un poco rollo, pero bueno, la microempresa es aquella que tiene menos de 10 uh, unidades de trabajo o efectivos y que el volumen de negocio o balance general sea menor o igual a 2 millones de euros. ¿Qué se considera pequeña empresa? Bueno, pues aquellos que tienen menos de 50 trabajadores, o sea, entre, 3, entre 10 y 49 trabajadores, o, que, o, bien, o, sea, que, o que, su, que su volumen de negocio, o bien su balance general, sea inferior a 10 millones de euros. Y ya consideramos una mediada, eh, una empresa es considerada mediana cuando su plantilla oscila entre 50 y 249 trabajadores y su volumen de negocio es menor o igual a 50 millones o el balance general es menor o igual a 43 millones. Realmente esto... Esto en un cuadro, pues además lo tenemos colgado de la web, pues, si os interesa, es muy fácil, es muy sencillo de ver. Además, gran parte de estas definiciones uh, las he obtenido de, de la guía del usuario uh, sobre la definición del concepto de PYME de la Comisión Europea. ¿Por qué hemos definido y hablado de las PYMES? ¿Por qué es tan importante? Pues porque, atentos, la mayoría de las empresas se sitúa en esta categoría, ya que suponen casi el 99% de las sociedades mercantiles que están registradas en España. Es decir, que de los 2.888.000 y pico empresas que hay, 2.883.000 y pico son pymes. Eso Hablamos de datos de enero uh, del 2020. Pero es que es más, dentro de estas, de, de estas pymes, el 94% podemos hablar que son microempresas y pymes sin asalariados. Eh... Bueno, eh, además, la verdad que bueno eh, hace referencia, sobre todo y me ha hecho gracia, porque dice que las pymes son la columna vertebral de, de nuestra economía, ya que crean un 85% de los nuevos puestos de trabajo en, en Europa. Claro, yo desde aquí digo, bueno, pues hago un, un, un llamamiento, porque igual a mí no me escucha ni, ni Peter, pero yo lo digo, si las pymes y los autónomos en este país son de gran envergadura, como estamos viendo, pues creo que necesitan más ayudas para superar esto, para no pasar hambre y poder seguir con el negocio. Un negocio que se ha creado con mucha ilusión, en la mayoría de casos, con muchas ganas, donde aparte de dinero y horas invertidas, porque creerme que son muchas, también te dejas la piel. Así que por favor, pues desde aquí, si alguien me escucha, uh, Mayday, Mayday, pues necesitamos más ayuda. Así que, por favor, sacar el dinero de debajo de las piedras porque este gran sector la verdad que yo creo que está muy perjudicado en toda España, pero además no todo en solo España, yo me vais a perdonar, pero en las zonas tan turísticas como es Baleares donde prácticamente todos uh, vivimos prácticamente directa o indirectamente del turismo, pues uh, está bastante más afectado bueno eh, hemos hablado de lo que es una pyme yo he hablado pues, de las pequeñas empresas pero bueno, eh, como me he dicho al principio el concepto de pyme nos puede servir para unas determinadas ayudas nos puede ayudar al bolsillo pero por ejemplo, si queremos acogernos a presentar un balance de situación o una memoria abreviada pues aquí no nos sirve este, este concepto tenemos que ir al plan general contable ya que el plan general contable pues tiene su propia definición de pyme si tú quieres utilizar el plan general contable adaptado para pymes, eh, pues el total del activo pues no puede superar los 4 millones y el importe neto de la cifra de negocios no puede superar los 8 millones. Bueno, pues nada, o sea que de momento pues ya vemos que tenemos varios conceptos. Pero es que tampoco acaba aquí la cosa, porque la agencia tributaria tiene su propia definición. La agencia tributaria lo llama empresas de reducida dimensión, en este caso, cuyo importe neto de la cifra de negocios, ya, ya hemos visto lo que era, eh, resulta, tiene que resultar inferior a 10 millones de euros. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues porque uh, con, aquí sí que hay un régimen, puede uh, contemplar un régimen fiscal especial, eh, pues si puede tener, puede tener o si una, si una empresa es de reducida dimensión, pues puede tener una serie de ventajas fiscales. Bueno, pues contado todo esto, pues vamos al lío. ¿Cuáles son las obligaciones contables y registrales de una pyme? ¿Qué se enfrenta una pyme? Bueno, pues esto es, el, las obligaciones contables y registrales de una pyme son muy, muy importantes. Eh, importantísimo. Obligación de llevar dos libros contables. Primero, el libro diario. ¿Qué es el libro diario? Pues nada, las operaciones que se realizan cada día en la empresa. No tiene más, reflejarlo. El libro de inventario y cuentas anuales. Pues las cuentas anuales son una serie de documentos basados en la contabilidad que comprenden balances de sumas y saldos, balances de situación, balances de pérdidas y ganancias, bueno, pues entre otros. ¿Qué, qué reflejan estos documentos? Pues, pues aquí se ve la información económica y financiera de la empresa. Y estos documentos los depositas en el registro mercantil uh, cada año. Bueno, podía hablar muchísimo de este tema, pero a ver, lo, lo que me interesa uh, que sepáis o trasladaros es uh, la, la importancia de llevar la contabilidad. Es, uh, se hace imprescindible uh, reflejar las operaciones de la sociedad, se hace imprescindible llevar una contabilidad minuciosa, ordenada y adecuada a la actividad de la empresa. Es muy, muy, super, very important, too much important. Porque si no hacemos las cosas bien, es cuando vienen los problemas. Las cosas hay que hacerlas bien, porque cuando vienen... Uh, uh, luego uh, me he encontrado muchos casos... Pero muchos casos donde la contabilidad que se llevaba era, y me vais a perdonar la expresión, una mierda o oh, inexistente. Y claro, luego vienen los requerimientos de Hacienda, que llegan, os lo aseguro que llegan. Eh, y luego, claro, es mucho más trabajoso y muchísimo más costoso y se crea una serie de problemas, bueno, pues que, nos, que no que os podéis imaginar, porque yo hiperventilo cada vez que veo chapuzas. O sea que desde aquí os lo pido, aseguraros de tener de verdad... Una buena contabilidad, una buena asesoría, que cuide los clientes, que se haga las cosas bien. ¿Vale? Uh, dicho esto, ¿a qué impuestos, a, a qué impuestos me enfrento? Eh? Si, soy una, si soy una pyme. Bueno, eh, aquí tengo que pararme y decir, como siempre, que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente calificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info@javiernavarrovic punto com o llamando al 971 075 065 y por cierto ya aprovecho y os digo que si os viene bien pues os podríais suscribir así que el próximo podcast que no sé cuándo sale porque yo hago esto cuando puedo y cuando tengo la verdad que lleva tiempo entonces cuando tengo un momento pues me interesa contaros y me gusta que sepáis un poco cómo cómo está todo, todo en estos, todos estos temas bueno pues si os suscribís os avisará del próximo podcast uh, que sale muy bien se supone que volvemos a Margolito, Tom sobrasadas, eh. llevo unos añitos, me he dado de alta en el modelo 036, declaración censal, y ahora sí que vamos a ver en qué enfrentos me, me he puesto. Pues, por supuesto, impuesto sobre sociedades. El impuesto de sociedades es uh, para las personas jurídicas lo que, lo que es el impuesto sobre la renta para las personas físicas, es decir, grava la renta de la sociedad. En términos generales, Excepto, bueno, en algunas excepciones, pero bueno, hablo en términos uh, generales, hablamos de un tipo impositivo del 25% de uh, los ingresos, un 25% de los ingresos menos los gatos, <risas> Somos muy graciosos los asesores fiscales. Bueno, 25% de los ingresos menos gastos. Eh... En nuestro ejemplo, si mis ingresos son la venta de sobrasadas, pues le voy quitando los gastos de personal, le quito el renting de la impresora, pues el alquiler del local, en fin, todos los gastos relativos a mi sociedad. Y uh, si me da un beneficio, el 25% de este beneficio se lo tengo que pagar a Hacienda. Eh, ejemplo, ingresos 2.000 euros, gastos 1.000 euros, beneficios 1.000 euros, impuestos sobre sociedades 250 euros. Entonces dices, ¿y esto cómo lo pagamos? ¿Cómo se hace? Bueno, pues esto se hace mediante la presentación del modelo 200, eh, cuyo plazo tenemos hasta el 25 de julio para presentarlo y hacer su correspondiente pago. El 25 de julio del año 2020 presentamos el impuesto de sociedades del 2019. Es decir, bueno, pues dan seis meses para uh, presentarlo. ¿Pero qué pasa? No lo pagamos todo de golpe. Porque lo que hace, lo que hace Hacienda es, ¿sabes qué? No me lo pagues todo en julio, que a mí me vendría bien ir teniendo el dinerito un poco esparcido en el tiempo y así lo voy gastando. Si me lo das todo en julio, pues no me sirve tanto, ¿eh? Sabes que me vas a ir dando el dinerito en abril, en octubre y en diciembre, que es lo que se llama pago a cuenta modelo 202. Y así lo voy teniendo yo para tener el dinerito tú que yo no necesito gastar. Para tenerlo tú ya lo tengo yo. Y... Y en el caso de que me hayas adelantado más dinero de lo que luego sea tu beneficio, más de lo, me hayas adelantado un dinerito más de lo necesario, yo te lo devolveré. Ejemplo numérico. Yo en abril uh, pagué 100 euritos y en octubre y diciembre, pues 50 y 50. En total llevo 200 euros. Pues ahora... Uh, como yo ya le adelanté el dinero a Hacienda, pues con este concepto y solamente tengo que pagar 50, en el caso de que hemos dicho que eran 250, pues yo solamente le ingresaría 50 euros. Um, podría salir a devolver, si hubiera pagado 300, me sale el impuesto 250, pues uh, me tendrían que devolver 50. vale otro impuesto uh, que tengo que enfrentarme es el impuesto de actividades económicas. Este impuesto se aplica por el hecho de realizar una actividad económica, aunque solamente están obligados aquellos que tengan un importe neto de la cifra de negocios superior a un millón de euros. El resto no libramos. Vale. ¿A qué otros impuestos nos enfrentamos? Bueno, Nuestro queridísimo amigo, el impuesto sobre el valor añadido. ¿Cómo funciona el IVA? Aquí lo más importante es que, como siempre, nosotros trabajamos para Hacienda. Cuando digo nosotros me refiero a autónomos y a pymes. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los pymes y los autónomos, recaudamos ese IVA que nos ha dado el consumidor final con su compra y luego se lo damos a Hacienda, restando el IVA que yo he pagado, que yo he soportado en mis compras. Por eso el IVA puede salir a pagar, a devolver o a cero. Como sabéis... Están sujetos al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso con carácter habitual u ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Un dato curioso para darle un poco de vidilla al podcast es que hemos dicho que graba aquellas operaciones realizadas en el ámbito espacial y bueno, ¿qué es el ámbito espacial? Bueno, pues el ámbito espacial de aplicación del impuesto es el territorio español y que abarca el territorio español, y tú me dirás Pues España, pues sí, España e incluye las islas adyacentes eh, el mar y el mar territorial hasta 12 millas náuticas y además el espacio aéreo correspondiente. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando volamos por el medio del mar? Porque se dice que abarca hasta 12 millas uh, y el espacio aéreo correspondiente. Pues, ¿qué, ¿qué pasa cuando volamos por el medio del mar? Pues, por ejemplo, pues cuando, cuando viajamos a Madrid, eh, si solamente abarca 12 millas, pues, ¿qué pasa con el resto? El resto está excluido del ámbito espacial. Eso sea, parece, ¿no? Por lo tanto, parece que hay una parte del trayecto de los transportes entre el territorio peninsular español e Islas Baleares que se entienden realizadas en el ámbito espacial del mencionado impuesto. Y hay otra parte, que es cuando estamos en medio del mar, que no está en el ámbito espacial del impuesto. Por eso, por ejemplo, si rescatamos, si rescatásemos una factura de Spaner, nuestra queridísima Spaner RIPDEP, de Baleares, una factura de Spaner de Baleares a mi queridísimo Madrid, pues podríamos observar que hay una parte exenta de IVA al no considerarse el territorio español ya que realmente se consideran aguas internacionales. Bueno, por contaros un, un algo curioso, que me acuerdo cuando me lo explicó mi profesor de IVA, pues me, me, me resultó curioso. Bueno, pues eh, contada esta curiosidad, cada mes o cada trimestre, eh, según sea el caso las empresas... Eh, vamos a suponer, en nuestro caso, que es cada trimestre, pues presentamos el modelo 303, donde, como hemos comentado en alguna ocasión, el resultado pues, puede salir a ingresar, a devolver o a compensar, según se haya emitido o soportado masiva Además, también presentamos el resumen anual de dicho impuesto mediante el modelo 390 y tenemos para el modelo 390 hasta el 30 de enero. Muy bien, uh, otra cosa que también hacemos los trabajadores para Hacienda y los, es que también hacemos pues de recaudadores mediante el modelo de retenciones modelo 111 y 190. Aquí pasa una cosa parecida que con el IVA. Y es que aquí lo que hacemos es que estamos, retenemos, el, retenemos el dinero uh, que es del empresario o del trabajador para dárselo a Hacienda. Aquí estamos hablando pues, del modelo 111 que religiosamente presentamos trimestralmente y el modelo 190 que corresponde al, modulo, al, al mm, resumen anual. ¿Qué se incluyen estos modelos? Pues bueno, pues aquí se incluyen las retenciones practicadas a terceras personas, tanto a profesionales como a trabajadores. Es decir, la retención de nuestros empleados... Y, por ejemplo, también la retención, si tenemos alguna facturita uh, de una persona, persona física que nos ha hecho la web o pues nos ha hecho algún trabajo, pues esa retención también tendríamos que ingresarla. Informamos a Hacienda. Oye, Hacienda, ten en cuenta que yo he retenido este dinero de estas personas, ¿vale? Conclusión. Hemos visto que se considera una empresa, que se considera una pyme eh, en distintos ámbitos, que se considera una pequeña, una mediana y una microempresa por la Unión Europea. Hemos visto que la mayoría de las empresas son pymes y las podemos diferenciar entre ellas trabajadores y su volumen, uh, por su número de trabajadores y su volumen de negocio o balance anual. Además, hemos visto que es importantísimo y que no hay que infravalorar en ningún momento la contabilidad y los impuestos que están obligados uh, a enfrentarse como el impuesto de sociedades, el impuesto sobre el valor añadido, las retenciones e ingresos a cuenta. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos y nos escuchamos, nos oímos en la próxima. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065, a través del correo electrónico info Javier Navarro Vic, Vich.com o bien a través de la página web www.javiernavarrovicvich.com. Muchísimas gracias.